0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 새만금 세계 젠버리 대회 파행 사태부터 서희 초등학교 사망교사 관련 교권 확립 해법, 해법까지 정치권 소식들 아우르겠습니다. 국회 교육위 소속이십니다. 이태규 국민의힘 의원. 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 예 새만금 잼보리 대회가 아 제가 파행사태 이렇게 이야기를 했는데 어떻게 평가를 하시나요 이태규 의원님은
1: 뭐 지금 많은 분들이 그 부분에 대해서 어 정말 그 한탄과 분노가 있습니다 주변에 예. 얘기를 들어보니까 아 예. 정말 그 화장실이나 샤워실이나 음식이나 바가지까지 예. 아, 대한민국 수준이 정말 이 정도밖에 안 되었냐 야, 이런 총체적인 무능과 무책임에 대한 어떤 그 분노가 좀 있고요. 음. 이게 K5이나 KBB 뭐 이런 정말 그동안 민간이 쌓아올린 코리아 브랜드 파워를 이 공무원들이 다 말아먹었다 이런 비판이 지금 끊이지 않고 있거든요.
0: 예예
1: 예, 그렇지만 어쨌든 지금은 이제. 종교국에도 나서고 기업까지 나서서 힘을 합치고 있으니까 예. 지금은 저는 이제 내타 공방할 때는 아니라고 보고요. 예. 정보를 중심으로 하니까 힘을 합쳐서 대회를 잘 마무리하는 게 중요하고 예. 이 대회를 잘 마무리하면 그래서 이 과정에서 대한민국의 위기 대응 능력을 보여주면 음. 저는 전화위복이 될수 있다고 생각을 합니다. 예. 그렇지만 대회, 대회가 대회 끝나면 음. 저는 이 새만금을 장소가 확정된 이후부터 이 관련부터와 조직이가 무엇을 어떻게 했고 이 천억 원이 넘는 돈이 어디에 어떻게 쓰여졌는지를 저는 조사하면은요 책임 소재가 저는 분명히 드러날 거라고 보거든요. 예. 그래서 저는 이 조사 결과에 따라서 관련자들에 대해서 아주 엄중하게 정치적인 행정적인 그리고 필요하다면 사법적 책임을 저는 물어야 된다고 봅니다.
0: 음. 근데 이런 지적을 하시는 분들도 있더라고요. 그러니까 스카우트 전문가들이랄지 야영 전문가들 있지 않습니까? 시민사회에는 그런 사람들이 굉장히 많잖아요. 네. 그런 사람들이 전면에서 이제 어떤 진두지휘를 하고 공무원들이랄지 뭐 이쪽은 행정지원이랄지 예산지원만 하면 되는 건데 어, 모든 것을 정부 공조직에서 사실은 거의 다 이제 고시 본 사람들이잖아요. 책상머리잖아요. 그게 그 이게 가능. 항상 이런 식으로 뭐랄까요. 준비를 하는 게 이게 바람직한 건가. 그런 어떤 근원적인 질문 같은 거 있지 않습니까? 아니 그러니까
1: 많은 분들이. 이걸 차라리 민간 기업에 맡겼으면 음. 정말 훌륭하게 해냈을 거라고 얘기하지 않습니까? 예, 예, 예. 그리고 조직위원회 전문가가 한 명인가 뭐 거의 없다고 그러요그
0: 그 말씀을 제가 드리는 거예요. 예예. 예. 예.
1: 그러니까 왜그 민간의 영역이나 전문가의 영역을 관료들이 틀어지고 앉아있어가지고 음. 지난 5년 동안 틀어지고 앉아 있었던 거 아닙니까? 여기 예. 책임을 물어야죠. 그러면 일을 맡았으면 제대로 해야 되는데 예. 지금 엉망으로 만들어놓은 거 아니겠습니까? 예. 예. 정말. 정말 대한민국이 저는 아 너무 한심하다고 생각을 합니다. 이 부분에 대해서 그리고 어. 이 관료 사회가 이것이 중앙부처든 전라북도든 간에 분명히 책임 소재가 있고 자기 역할을 못했거나 자기의 책임이 있는데 그거를 해낼 능력이 안돼 있는 거죠. 음. 이 부분을 어떻게 그냥 강과하고 가겠습니까?
0: 정치권
1: 요번에 아주 정말 제대로 조사해서 예. 바로 잡아야 된다고 봅니다. 이런 부분들을. 그리고 여기에 얼마나 많은 국민의 혈세가 들어갔습니까? 그렇죠. 그리고 예.
0: 아까 그 지적하셨듯이 정치권의 그 서로 그탓공방하는거 있지 않습니까? 뭐 지금은 문제... 저는
1: 그거 할 때는 아니다. 그거는
0: 생각합니다.
1: 아니다. 예. 예, 예. 지금은요. 예. 만약에 여기서 또 정치권까지 내탓 공부하려면 지금 국제사회에서 해외에서 우리나라를 도대체 어떻게 보겠습니까?
0: 음.
1: 예, 지금은 이 수습을 잘해서. 예. 타후 약방문도 잘 하면 나중에 전화위복이 되는 겁니다. 예. 그렇게 해서 우리의 능력을 한번 다시 야 역시 대한민국이 제대로 마무리를 하는구나. 문제를 수습하는구나. 이거를 우리가 국제사회에 보여주는 게 중요한 것이지. 여기서 지금 네탄네탓 하는 거가 국제사회에서 본다면 정말 꼴불견 아니겠습니까?
0: 예. 그리고 서희 초등학교 사망교사 합동조사 결과가 나왔는데 어떻게 보셨어요?
1: 이건 이제 최종적인 거는 경찰 수사 결과를 좀 봐야 되고, 이건 이제 교육부하고 서울시 교육청의 조사 결과인데요. 음. 그때 이제 그 교사 노조나 이런 쪽에 제보됐던 그런 내용들, 그 학부모한테 수차례 어떤 민원전화가 오고, 또 본인이 선호하지 않는 그 교실을 배치받은 거, 여러 가지 부분이 이제 사실로 드러났거든요. 예. 이제 이런 부분들이 고인의 죽음과 직간접적인 연관이 있다는 부분이 일단 밝혀졌기 때문에 그리고 그 이후에 이제 학그 학부모님들의 어떤 그 민원이나 이런 부분에 구체적으로 어떻게 진행이 됐는지에 대해서는 저는 이제 경찰의 추가 조사가 좀 필요하다고 보는데 지금 선생님들이 이제 말씀하시는 걸 보면 이제 이 학생들에 대해 폭언 폭행도 두렵지만은요. 네. 제일 힘들하는 어 것이 이제. 그 학부모 학생이 이제 아동학대죄로 이렇게 무분별하게 고소 고발되는 거. 어, 그렇죠. 예, 이게 제일 괴롭다고 하고요. 두 번째는 이제 일부 학부모님들이 이제 자기들의 일방적인 주장과 요구를 선생님한테 강요하는. 음. 그러니까 일과 중이나 일과 후에도 밤1 1시에도 문자를 보내는 거 아닙니까. 예, 예. 그런 악성 민원 이 부분을 제일 힘들다고 하고 이걸 좀 해결해 달라고 지금 이야기를 하고 있기 때문에. 음. 저는 그래서 지금 매주 지금 수많은 선생님들이 지금 광화문에 나와서 교권보를 요구하는 집회를 계속하고 있지 않습니까? 그래서 저는 이번 사건을 계기로 해서 우리 사회가 정말 지난 수년간 그 학교 교실이 어떻게 엉망으로 방치되어 왔는지 이 부분에 대해서 우리가 우리 사회 모든 사람들이 한번 제대로 인식을 하고 좀 바로잡을 필요가 있다. 이런 생각을 갖고 있습니다.
0: 근데 지금 문제가 된 것도 그렇고 선생님들이 주로 이야기하는 것도 교권 침해가 학생으로부터도 뭐 오는 거는 당연히 문제가 되지만 학부모 민원이 굉장히 많다는 거잖아요. 이거를 어떻게 처리할 수 자, 그러니까 있는 방법?
1: 로 예, 그래서 지금 이제 저희가 지난번에 당정 협의를 통해서 예. 지금 이제 그 교원의 생활지도 범위와 방법을 정하는 과정이 있어서. 그 학부모님들에 의한 교육활동 침해 유형을 신설하고 어 이런 부분에 대한 이제 그 방어 장치를 좀 마련하려고 하는 거고요. 예. 또이 학부모님들하고 선생님들하고의 어떤 전화나 문자나 뭐 SNS 뭐 이런 거를 통해서 소통하는 부분에 대한 어떤 그 가이드라인이나 예. 그 대응 메뉴를 좀 마련해가지고 학부모님하고. 선생님간의 어떤 소통 이런 기준을 좀 개선해 보려고 합니다. 예,
0: 그 조현 서울시 교육감이 저 전화랄지 면담이랄지 이런 것들을 예약제로 하자 이걸 도입해 보자라는 그런 어떤 주장에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 그 사전 예약하는 것이 맞다고 보고요. 이게 막뭐뭐 음. 뭐, 아무 사전에 연락도 없이 막 학교로 교수를 막 찾아가는 경우들이 굉장히 많거든요. 예, 예. 그리고 거기서 또 많은 또그 교권 침해 행위들이 이루어지고 있고요. 그렇죠. 예. 그리고 지금 이제 이런 그 학부모님들의 민원이나 이 부분들을 다 그럼 개별 교사한테 지금 다 맡길 거냐? 예. 아니면 학교 당국의 합리적인 그 민원응대 시스템을 만들어서 어. 학교 당국이 책임지고 먼저 이 응대를 하고. 필요하면 관련 선생님들의 의견을 듣는 이런 쪽으로 시스템 바꿔야 되는 것이냐 이런 부분에 대해서 이제 여러 지금 이제 합리적인 개선 방안 논의들이 좀 있거든요. 예. 그 부분에 대해서는 아마 곧그 방안이 만들어질 수 있을 거라고 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 그리고 교육위가 17일에 교권 회복 입법을 논의한다는데 구체적으로 어떤 입법을 이야기하는 걸까요? 지금
1: 이제 가장 중요한 것이 그, 무분별한 아동학대죄로부터 네. 선생님들을 보호하기 이제 초중등교육법 개정안이 지금 제출되어 있습니다. 예, 그, 이제 제가 낸 법안도 있고 또 민주당의 강독구원님이 의낸 법안도 있고요. 음. 그 다음에 또 제가 작년 8월 달에 발의해서 아직 통과가 안 됐지만 지금 이제 교권지휘법 개정안을 통해서 네. 이 아주 과도한 교권침해 행위를 한 학생에 대해서 이거를 생활 기록부에 기재할 것이냐 말 것이냐. 이런 부분들이 이제 주어 아마 논의 주제가 될것 같습니다. 그래서 일단 그 부분을 통해서 교권을 어떻게 확보할 건지에 대해서 이제 여야 간의 의견 교환을 조금 해야 된다고 봅니다.
0: 지금 뭐 내년 총선 이야기 안할 수가 없는데 민주당 같은 경우는 지금 새롭게 돈봉투 사건 관련해서 이제 새롭게 사법 리스크 그다음에 이제 이재명 대표도 백현동 그다음에 어, 그 대북 성공과 관련해서도 지금 같이 열, 얽혀 있는 것 같고 어떻게 보십니까? 민주당 상황은?
1: 지금 민주당은 아마 이제 대표를 포함해서 굉장히 많은 의원들이 이제 사법 리스크에 이 걸려 있지 않습니까? 예. 지금 그래서 저는 그 부분들을 얼마나 정말 떳떳하고 당당하게 정리해 나가느냐. 예. 그래서 잘못한 것은 잘못한 것들을 본인들이 먼저 고쳐나가는 노력을 한다면 저는 그건 사법 리스크로 가지 않는다고 보여지는데 이 부분을 뭐 정치적인 어떤 의도가 있다는 식으로 해서 계속해서 본인들이 저지른 부정 비리나 이런 부분들 방어해 나가려고 한다면 저는 그것이 진짜 민주당의 위기 요인으로 간다고 보는 거거든요. 그래서 잘못한 부분은 과감하게 도려내는 거고요. 그리고 거기에 새살이 돋도록 만들어 주는 것이 이제 그것이 저는 혁신이라고 보는데 지금은 어떻게 보면 또 이제 지금 민주당은 혁신이가 오히려 지금 혁신의 대상이 되고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 오히려 지금 그그 민주당은 혁신하겠다고 혁신일을 만들어는데 놨이혁신일를 빨리 혁신하지 않으면 음. 오히려 이것이 부메랑이 되어갖고 이재명 대표나 민주당한테 더안 좋은 쪽으로 갈 수밖에 없지 않는가 이 부분이 저는 뭐 모든 사람들이 좀 공감하는 영역이라고 봅니다 왜냐면 음. 그 혁신위원장이 우리 일반 국민들의 눈높이나 정서에 정면으로 어긋나는 그 실언과 망언들을 해왔거든요. 네. 근데 이렇게 해가지고 혁신을 한다면 국민들이 웃지 않겠습니까?
0: 그 이런 상황이면 국민의힘은 좀 유리합니까? 지금 현재 보시기에 근데 심평 변호사는 뭐뭐 뭐 전혀 딴 이야기를 하고 이준석 그전 대표 같은 경우도 뭐 내일 한다면 백석일 것이다 국민의힘이 뭐 이런 이야기를 하고 있는데.
1: 일단 예. 저는 뭐 이제 평변화상가 같은 분전 이제 대신 제 신뢰도가 여권에서는 저는 전혀 없다고 전혀 보는데 없다. 예. 예, 그런 부분을 저는 언론이 이제 과잉 저는 보도 음. 해준데 이렇게 좀 보고 있는데 예. 말씀하신 대로 뭐 이준석 전 대표도 뭐 이제 어 무슨 뭐일이 총선이 예. 뭐 국민의힘이 뭐 백석이네 민주당이 백팔십석이네 뭐 이런 얘기를 했다고 그래요. 예. 그래서 저는 어떤 근거나 그런 추정치를 가지고, 예. 어, 전망을 하는지를 제가 알 수는 없겠지만, 예. 기본적으로 선거는 크게, 우리나라 선거가 여당이기냐, 야당이기냐의 기준은 크게 세 가지입니다. 예. 하나는 이제 수도권 민심이고요. 그렇죠. 두 번째는 이제 중도층 표심이고, 예. 그 다음에 이제 그 유권자 포션이 점점 커지고 있는 20, 30대 표심이죠. 어. 이세 가지 요소를 잘 살펴보면, 이제 알 수가 있는데, 지금 이제 시기적으로는 사실, 내년 총선이 그 대통령에 대한 중간 평가 성격을 갖게 됩니다 시기적으로 가운데 껴 있어가지고 이 부분 이제 여당한테는 유리하지 않죠. 음. 예, 그다음에 현재 이제 국정 지지도나 여론 지표를 볼때또 여당에 유리한 국면은 아니라고 봅니다. 예. 그렇지만 이제 동시에 야당도 지금 이제 하향 박스권에 갇혀 있거든요. 그 그렇죠. 예. 예. 그럼 이렇게 이제 수도권 표심만을 본다면 지금 보수나 진보나. 모두 자신들 진영만의 표로는 승리가 어려운 상황입니다. 예. 왜냐하면 양쪽을 다 합쳐봤자 70%가 안 되기 때문에. 그렇다면 예, 예. 그렇 지금 이제 무당층 계속해서 증가하고 있지 않습니까? 예. 또 무당층의 과반 이상은 다 본인들이 중도층이라고 생각을 하는 분들이고요. 음. 그러면 결국은 내년 총선에서 중도층의 마음을 누가 얻을 거냐. 음. 예, 이것이 선거의 관건이 된다고 보는 거고요. 지금에 예. 있는 걸 가지고 뭐가타부터 내년 4월에 민심을 지금 예측한다는 거는 저는 뭐 그건 전혀 실효성이 없다고 보고요. 지금 사시... 아마 현재 예. 지표가 의미하는 시사점들이 있습니다. 예. 예. 그 시사점에 따라서 현재 우리의 부족한 부분을 누가 어떻게 메꿔나갈 거냐.
0: 예.
1: 선거의 구도를 어떻게 누가 잘 짜갈 것이냐.
0: 예.
1: 누가 정말 공천 전략을 제대로 할 것이냐 이런 아. 부분들이 저는 이제 아, 유권자들의 마음에 영향을 준다고 보는 거죠.
0: 한 20초 남았는데요. 유승민, 이준석을 끌어들여야 된다고 보세요?
1: 저는 원론적인 입장에서 보면 선거에서 가장 중요한 게 구도고요. 예. 구도의 우위 여부는 연합과 분열로 정해지는 거거든요. 아. 그러니까 같은 편을 많이 모아서 하나로 묶고 다른 편이 분열이 되면 이기는 게 선거예요. 예. 뭐 그런 부분은 상식적인 부분이거든요 예. 그런 부분에서 많은 분들이 생각하는 바가 있을 거라고 생각을 합니다 예.
0: 이태규 국민의힘 의원이었습니다 고맙습니다
1: 네 고맙습니다